1: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy
0: a hamburger.
1: I would like to buy a hamburger.
0: I would like to buy a hamburger.
1: It's not hamburger,
2: hamburger.
3: I'm not
0: saying damburger.
2: Maybe we should stop. We
3: don't quit! We do not quit! Again! Again! Welcome! To the other side. Hey, soll ich ja nicht Salitibo. Also im Programmheft heute René oh René, eine vorwurfsvoll wohlwollende Ballade von Tom Schilling and the Jazz Kids. Tom Schilling, das ist der Musiker, der zuerst Schauspieler war und die Jazz Kids sind seine Band, aber sie machen keinen Jazz. Tom ist interviewerfahren und hat dennoch Angst vor Interviews, ob er bei uns bibbernd sitzt oder ob wir ihn einigermaßen beruhigen können, hören sie in einer halben Stunde den Tom Schilling and the Jazz Kids Sprechen, Singen und Spielen in unsere Mikrofone. Jep, aber vorher müssen Thibaut und ich noch einen Fall lösen.
2: Unser dritter Detektiv Christoph Farkas hat einen Auftrag angenommen, die drei
3: Rautezeichen auf dem Friedhof. Auf geht's, Yannick, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
4: Willkommen auf der anderen Seite.
3: Aber zuerst, Janik, Sie bibbern schon. Da draußen sind auch schon alle ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt. Was ist Ihre Geschichte des Abends? Ich habe mich letztens an meine Schulzeit erinnert.
2: Genauer noch an meinen Schulweg. In der neunten Klasse hatte ich mal ein mega befremdliches Erlebnis. Und das geht so. Es war vermutlich ein Dienstag, und ich bin morgens kurz vor der Ankunft in der Schule auf dem Parkplatz vor dem Grimmelshausen-Gymnasium in Genhausen. Schleiche so vor mich her, grauer Kapuzenpulli, Kopfhörer auf. Also auf jeden Fall etwas abwesend. Wie man halt so ist auf einem Weg, den man jetzt wirklich viel zu gut kennt. Das kann ja nicht gut gehen. Bis ich aus den Augenwinkeln sehe, wie ein Auto auf mich losrollt. Gedankenschnell, wie ich nun mal bin, weiche ich instinktiv aus, Drehe mich zum Fahrer um, um ihm irgendwas zu verstehen zu geben, aber da war gar kein Fahrer. Die Handbremse ist einfach locker gewesen. Also kein Grund zur Panik, das Auto rollte dann auch nur einen guten Meter. Aber an das Gefühl von einem fahrerlosen Fahrzeug kann ich mich bis heute erinnern. Und für diese Reaktion von mir interessiert sich seit neuestem auch VW. Deswegen komme ich überhaupt auf die Geschichte. VW testet nämlich jetzt selbstfahrende Autos, davon haben wir alle gehört, Google macht es auch. Aber VW testet jetzt auch die Reaktion von Passanten auf selbstfahrende Autos und zwar mit Fahrern, die als Sitze verkleidet sind. An was gehen Sie an, Halloween? Als Autositz. VW erhofft sich, mit dem Test also zu erproben, wie wir Verkehrsteilnehmer reagieren, wenn wir nicht mehr Gestik und Mimik beim Fahrer erkennen. Und das ist wirklich befremdlich. Thibault, wie müssten Sie sich eigentlich verkleiden,
3: wenn Sie als Autositz durchgehen müssten? Ja, weiß ich nicht. Lederautositze mag ich gar nicht so gerne. Ich wette, Sie haben, ich wette, Sie haben einen Gelsitz. Aber was ist Ihre Geschichte des Abends? Janik, <lacht> äh, meine Geschichte, gut, dass Sie fragen, ähm, versetzt Sie auch wieder zurück in Ihre Schulzeit, aber noch ein bisschen früher in Ihre Grundschulzeit. Mhm. Es ist heute Zeit für eine Wortschatzübung. Sie haben hier einen Lückentext. Schauen mhm. Sie sich den mal aufmerksam an, bitte. Ja. Ich lese die vorgeschriebenen Wörter vor und sie vervollständigen, okay? Ich hoffe, sie kommen mit. Achtung, es geht los. Eine Geschichte besteht aus dem F Vorwort der Mitte M und, dem und den, K den Kindern. Äh, äh, ich ich, ich helfe Ihnen mit dem ersten Wort, okay? Eine Familie besteht aus, aus dem, dem Vater, der Mutter und den Kindern. Ja, richtig. Genau. B Bruder Wie geht's und Schwestern. Weiter? Sind, sind Geschwister, die Brüder und Schwestern von Mama und Papa sind meine Onkel. Nee. Also eine junge Schülerin aus Berlin hat das viel besser gemacht als sie, ähm, obwohl sie sich auch nicht ganz an den Text gehalten hat, äh, den ihre Lehrerin vorgesehen hatte. Mhm. Ihr Papa, Nico Kappe, hat das Arbeitsblatt getwittert, das sie ausgefüllt hat. Äh, Nikos Tochter hat nicht nur die Lücken gefüllt, sondern auch den vorgeschriebenen Text ausgebessert, wo das nötig war. Und bei ihr liest sich dieser Text dann so. Manche Familien bestehen aus dem Vater, der Mutter und den Kindern. Brüder und Schwestern sind Geschwister. Die Brüder und Schwestern von Mama und Papa sind meine Onkel. Und dann war auf dem Blatt noch ein bisschen Platz für diese zwei Zeilen. Manche Familien bestehen aus zwei Papas und Kindern oder aus zwei Mamas. Liebe Kulturpessimisten, Sie, die glauben, dass Kinder heutzutage nichts mehr Anständiges lernen, sich für nichts interessieren und sowieso alles nur den Bach runtergeht. Es könnte sein, dass Sie da falsch liegen. Burn
5: me on, take me on the side.
3: Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz. Das Zapping von Vincent Rassfeld. Unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor-Bytes gesagt wurde, das Zapping also des Oktoberprogramms, wo die Zeichen standen auf Bots, Bob und Billy Bush. So sei es. What's in the bar? Nobelpreis ist in der Literatur. 2016
6: erinnert Bob Dylan.
7: Der Literatur-Nobelpreis geht in diesem Jahr an einen Musiker. Bob Dylan hat den 2016 Nobelpreis in Literatur
6: gewonnen.
7: Bob Dylan bekommt das Ding, möchte man fast sagen. Es ist so ein bisschen ungewöhnlich, aber... Sehr schön. He was cited for creating new poetic expressions.
2: War da in dem Lied gerade eine Stelle, in der der Sänger die Beine mit einer Kettensäcke
7: abgesägt bekommen hat? Schön, oder? Also mhm. mir gefällt es ganz gut. A lot of people have sold more records than Bob Dylan, but Bob Dylan is influential.
2: I think the pressure that it exerts on the notion of what
8: literature can be is really Timely. Wenn Sie zufällig in Leipzig sind, dann können Sie bei Detektor FM vorbeikommen und sich hier vor unsere Glaswand setzen.
7: Und da gibt es natürlich nicht nur gute Musik, sondern auch ganz viel Inhalt. Diesmal geht es um einen absoluten Herbstklassiker.
0: Und täglich grüßt Donald Trump.
7: Der ist unten so orange und hat oben einen grünen Knubbel drauf.
0: Ähm, wir fragen uns, jetzt ist ja das, äh, das sogenannte Pussygate ein großes Thema gewesen.
3: Hey, when you start, they let
8: you do it. Ein Mikrofon, das im Verborgenen mithört, hört also nichts Überraschendes, sondern das Erwartbare.
7: Können wir daraus lernen, dass Donald Trump bisher durch keinen Skandal aufzuhalten war und sich jetzt endgültig vielleicht doch disqualifiziert hat für das Präsidentenamt?
5: Es fällt einfach schwer, sich vorzustellen, mit Hilfe welcher Charaktereigenschaften jetzt dass Wahlvolk noch davon überzeugt werden soll, dass das ein guter Mensch ist.
7: Da tun sich ähm, schöne Geschichten im Kopfkino auf, über die ich jetzt aber nicht länger nachdenke.
1: Yes, is good. Oh, oh,
7: oh, oh my man. Du, ich kann einfach nicht aufhören zu reden. Ja, das das ist halt ich mein Problem. <lacht> so, Was machen er, wir, wenn der Wahlkampf ja, vorbei und ist? Und wenn er
6: dann
8: vielleicht tatsächlich sogar doch verloren hat? Und Was erwartet uns in den nächsten drei Wochen? Wo, äh, drei Wochen, drei, drei Wochen.
6: Stunden.
3: <lacht> der Präsidentschaftswahlkampf wird auf Twitter und in anderen sozialen Medien sehr äh, erbittert ausgetragen. Daran beteiligen sich
8: offenbar nicht nur menschliche Nutzer, ich habe es gerade schon angesprochen, sondern auch Meinungsbots. Dass man auf Facebook oder WhatsApp da Nachrichten bekommt, die nicht von Menschen, sondern von kleinen Computern ausgesendet werden. Wenn
5: ich nach Deutschland schaue, habe ich schon ab und zu mir Verdacht gehabt, in den letzten Landtagswahlkämpfen, dass da auch Bots im Spiel waren. Die Zukunft ist vernetzt. Wenn ich mir angeguckt habe, wie schnell zum Beispiel AfD-Videos geliked wurden, und dann wirkte das nicht für mich wie reale Nutzer, sondern wirkte es für mich auch wie... Ähm, gesteuerte und programmierte ähm, automatisierte äh, Abrufe.
7: Ob das
3: automatisch heißt, dass wir irgendwann alle Helene Fischer hören, ich hoffe es
5: nicht. Ich hoffe auch nicht. Was man aber sehen kann, ist natürlich schon, dass äh, Themen auch in die Mitte der Gesellschaft getragen werden und auf die Agenda gerückt werden, die eigentlich vielleicht gar nicht die Relevanz hätten. Moin Moin, Frau Merkel. Dieses mal ein Video ganz speziell nur für Sie. Äh, okay. Also, falls Sie uns
2: gerade auf Ihrem Galaxy Note 7 hören, vielleicht lieber abschalten oder...
0: Dylan, die ihr Lied Bo zu Gehör brachte. Und als einzige Qualitätsunterhaltungssendung in Deutschland haben wir auch Dylans Rede zum Gewinn des Nobelpreises im vergangenen Monat mitgeschnitten.
2: Geil, 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 richtig, 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 richtig geil.
3: Vor dem Studio steht Morten schon abfahrbereit, sein Rolls Royce heult auf und er nimmt uns mit zu Christoph
0: Farkas. Unsere drei Detektive sind zurück aus der Südsee. Gebräunter als Tom Hanks in Castaway, die Bäuche rund vor Walfleisch und mit Sandresten in den Augenbrauen. Zu Haus ist es Herbst geworden und die Arbeit ruft. Christoph ist in aller Herrgottsfrühe mit einem Fax zum Friedhof aufgebrochen. Yannick und Thibaut sind ihm inzwischen hinterhergefahren. Nach dem Früchtemüsli mit Mandelmilch und ihrem Morgenyoga. O
3: oh, du wunderschöner Herbst, wie du die Blätter golden färbst. Ach, lass mich mit Lyrik in Ruhe, Erster. Ich habe ein richtig flaues Gefühl. Warum Christoph uns ausgerechnet hier raus zum Friedhof bestellt hat, ich will es lieber gar nicht wissen. Da, da am Tor. Da steht er ja ganz im Schwarz. War
8: ja klar. Hallo Jannik. Hey Tibo, ich will gar nicht lange rumreden. Unser Auftrag heute ist nämlich geheimnisvoll genug. In unserem alten Faxgerät habe ich am Morgen eine kryptische Nachricht gefunden. Passt mal auf. BBB, B, B, Herr Jemine, ein Grab, ein Film, geht das einst weiter, kehrt er wieder, kommt ein Zweiter?
2: <lacht> Für mich stellt sich da eigentlich nur eine Frage, ist
3: Schiller oder die Telekom unser neuer Auftraggeber? Passt doch mal auf, das ist doch ganz einfach, Kollegen. Wir müssen das Grab einer Filmfigur finden, die mit B beginnt. Mal sehen. Batman, Big
8: Lebowski, Bridget Jones.
0: Mhm, mhm.
3: Die leben ja
2: alle noch. B, B, B. Herr Jemine. Könnte heißen, dass man sich vor der Figur, Figur fürchten muss. Ach, Zombies?
3: Warum müsst ihr mich da immer mit reinziehen?
8: Ja, geht doch nicht immer vom Schlimmsten aus, Thibaut. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut und festgestellt, Filme auf Friedhöfen spielen zwar oft im Herbst oder im Dunkeln, aber es gibt längst nicht noch Horrorfilme. Kommt mit.
2: Oh boy, ihr seid ja ganz schwarz-weiß.
8: Wir sind auf dem Friedhof von Quedlinburg. Es ist 1919 und dort vorne liegt Franz. Ein junger Soldat, der nicht aus dem Krieg heimgekommen ist. Vor seinem Grab steht Anna, die bildhübsche Verlobte, und findet eine weiße Rose. Die hat ein Fremder dort hingelegt.
7: Er hat Blumen auf sein Grab gelegt?
8: Ja, Rosen. Wissen Sie, wer das sein könnte?
7: Nein. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg.
8: Das ist die Ausgangslage in Franz von François Ozon, der gerade im Kino läuft.
3: Ah, mit äh, Paula Beer.
8: Genau, sie spielt die Anna und das ist ziemlich hinreißend. Jedenfalls lernt sie den mysteriösen Unbekannten bald kennen und es entwickelt sich allerhand daraus.
2: Hand. Du meinst Romantik auf dem Friedhof?
8: Ja, das ist gar nicht mal so selten. Wenn zwei gemeinsam vom Tod aufgewühlt sind, multiplizieren sich die Gefühle dabei. Glaube ich zumindest.
3: Und wie geht das dann da aus in Franz?
8: Ja, da will ich euch gar nicht so viel verraten. Außer einer Binsenweisheit, die in Friedhofsfilmen oft eine Rolle spielt. Und zwar? Ein Toter, der nimmt immer auch eine Wahrheit mit ins Grab.
3: Was uns ja zurück zu unserem Fall bringt, Dritter. Was ist denn nun mit dem Rätsel 3 mal B. Binsenweisheit ist sicher nicht die Lösung, oder? Und Paula Bär, die ist ja super lebendig.
8: Da hast du recht. Wir müssen weiter.
3: Boah, ist es auf einmal staubig hier und, und so heiß. Oh, und wo sind denn die ganzen Bäume hin?
8: Jeha! Wir sind mitten in der spektakulärsten Friedhofsszene der Filmgeschichte. Hier geht es nicht um Ruhe, Trauer oder Romantik, sondern um Leben und Tod. Oder um 200.000 Dollar. Die sind hier nämlich zwischen den Gräbern verbuddelt. Willkommen, Sergio Leones. Zwei glorreiche Hallo.
2: Damit meinte bestimmt euch
8: beide. Mitnichten. Am Ende des Films, nach über zweieinhalb Stunden, kommt es im Zentrum eines Steppenfriedhofs zum Shootout. Es stehen sich gegenüber der Gute, der Böse und der Hässliche.
2: Und das heißt Mexican Standoff, wenn sich drei oder mehr
3: Gegner neutralisieren wollen. Oh, naja, ich schätze mal, der Gute gewinnt. Und wer wäre das dann, Mr. Oberschlau? Hm,
8: äh, Clint Eastwood. Schießt den Bösen direkt ins Grab und lässt Tuko den Hässlichen den Schatz ausgraben. Der bedankt sich dann auf seine Art.
9: Du Weißt du, was du bist?
5: Der Sohn einer oh Gottverdammten Kuh! Ah!
3: Und wo sind jetzt die drei Bs? Auf dem Grabstein vielleicht, an dem der Schatz versteckt war?
8: Tja, da liegt genau das Problem. Da steht nichts drauf, weil Leichen aus dem Sezessionskrieg dort verscharrt sind. Namenlose, Unbekannte. Das zeigt uns, der Friedhof kann im Film nicht nur eine romantische Ebene haben oder Kulisse für wüsteste Schießereien sein, nein, er ist oft auch ein pazifistisches Symbol, ein Mahnmal gegen die Sinnlosigkeit von Kriegen. Das hilft uns aber wenig, denn wieder kein B hier. Wir müssen weitersuchen und wohl doch tut mir leid, Thibaut, in die düstere Ecke des Friedhofs.
3: Ach, nö. Ja, endlich wird's spannend. Zum Glück habe ich immer meine Taschenlampe dabei. Ja, und ich wenigstens meinen MP3-Player zur Ablenkung.
8: Mach mal aus jetzt, wir sind da die Bochmann. Okay. Also, am häufigsten ist der Friedhof im Film die Heimat von Grusel und Spuk, von Geistern und Zombies, der Ort grauenhafter Wiederauferstehung.
3: Lord Voldemort. Da, da hinten, da, da blinkt was. Ein Schild, das auf ein Grab zeigt. Was steht da drauf? Beetlejuice.
8: Beetlejuice.
3: Beetlejuice. Verschwinde! Jetzt hau ab!
1: Hau ab! Weg! Ah. Oh Gott!
8: Oh.
2: Ist der gerade oh. noch mal gut gegangen.
1: Was
2: sagst du? Hier liebt er also der Beetle...
8: Mein Gott, Erster, jetzt fang nicht wieder damit an. Du hast doch gerade gemerkt, dass er auftaucht, wenn man dreimal seinen Namen sagt. Dieser hyperaktive, sexistische Poltergeist aus dem Film von Tim Burton.
2: Ach so, ja. Jetzt erinnere ich mich. Und stimmt, ja, der lebt ja eigentlich auch auf einem Friedhof.
8: Auf einem ziemlich überzeichneten Friedhof. Lächerlich, kulissenhaft. Kunstrasen und Gräber wie aus Pappmaché. Und das zeigt uns, dass Horrorfilm-Friedhöfe ja oft relativ trashig aussehen. Was die Filme ein bisschen entgruselt, trotz aller atonalen Filmmusik.
3: Atonal. Ne? Bevor Yannick jetzt atonal erklärt, frage ich, habt ihr das gemerkt? Dreimal B. Na, warte wie mal. Wie unser Rätsel nochmal?
8: Hier. BBB Herr Jemine, ein Grab, ein Film, geht das einst weiter? Kehrt er wieder, kommt ein zweiter? Ob
2: er wiederkehrt? Wollen wir ihn einfach nochmal beschwören?
8: Nein. Nein! Gott! Ja, es geht, glaube ich, nicht um eine zweite Beschwörung, sondern eher um einen zweiten Beatle, um einen zweiten Film. Hm, ja, und dann kenne ich leider die Antwort auf die Frage und die heißt: Vielleicht. Gerüchte, dass Beetlejuice wiederkommt, gibt es seit 88, seit der Film so eingeschlagen ist. Die Stars von damals bei Nona Ryder und Michael Keaton sind ja jetzt gerade wieder richtig groß und hätten wohl Lust. Hollywood-Produzenten lieben Sequels und trotzdem bewegt sich seit Jahren nicht so richtig.
2: Hm. Ich würde sagen, wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu
3: und alle Fragen offen. Kannst du ja unserem Auftraggeber zurückfaxen.
8: Hm, Mache ich dann wohl. Aber vielleicht seht ihr ja immerhin ein bisschen schlauer oder mutiger oder was weiß ich als vorher. Und schaut mal, da drüben die Croucher Marx. Was steht da für ein Spruch auf dem Grabstein?
2: Entschuldigt mich, ich kann nicht aufstehen.
1: Die drei Raute
3: in sechs Minuten empfangen wir hier an diesem Mikrofon Tom Schilling. Und die Jazz-Kids, immer die ganze Wahrheit, Thibaut, immer die ganze Wahrheit. Okay, Sie haben recht, aber das passiert schon mal, wenn sich Bands mit einem besonderen Sänger oder einer besonderen Sängerin schmücken. Von kleinen Bands mit großen Stars erzählt auch unser Fund aus dem Detector FM Archiv. Wir befinden uns im Mai 2013 und sind vom Rewind verweht.
0: Sie kleinkarierte Quotenscheißer. Yannick, Thibaut, Sie müssen echt was tun für Ihre Karriere. Und für meinen Geldbeutel. Wie lange sitzen Sie jetzt eigentlich schon in Ihrem kratzigen Do-it-yourself-Studio mit all die Mikros? Wie lange, glauben Sie, lässt Sie überhaupt noch ein Radiobus in ein Mikro sprechen, bevor Sie selbst beim Discounter an der Kasse sitzen? Diese Sendung braucht wirklich endlich den Durchbruch. Sie braucht krachende Publicity. Sie braucht jemanden, über den alle twittern, snappen und faxen. Sie braucht einen großen Namen, einen prominenten Co-Host. Das ist doch gar nicht so schwer, verdammt, sie Nischen tröten. Nehmen Sie sich einfach ein Beispiel an Erik Lautenschläger und Tom Krimi. Erstmal keine bessere Voraussetzung als Janne Hannebohn und Thibu Schremser. Aber die beiden, also Erik und Tom, haben was gemacht aus ihrem kreativen haben. Sie haben für ihre Band Prag einen Promi angeheuert, Nora Tscherner. Und heute, die Polter, kam die Rendite in Form von Aufmerksamkeit. Am 24. Mai 2013 machte Prag noch mit Nora Musik. Und obwohl, oder gerade weil, Frau Tschirner an diesem Tag nicht im Detektor M studio saß, plauderte man über den Star.
5: Vor allen Dingen so als Newcomer, wir sind in die Albumcharts auf Platz 24 in Deutschland gekommen, war es so... Ja, wo man sich dann vor seinen Indie-Musiker-Freunden, die wir ja alle haben, die wir selber ja auch sind, so ein bisschen fast schämt, dass man sagt, ja, sorry, wir sind da ganz Schlimmeres, oder? Ja, total. Also wir haben mit viel mehr Gegenwind gerechnet und noch mit dem Punkt, dass irgendwie Nora Schirner bei Prag dabei ist, da haben wir eigentlich gedacht, dass viel öfter dieses Ding kommt, ja, Schauspielerin, die singt und bla bla bla. Aber wir konnten aufgrund, glaube ich, der Qualität der Platte und auch auf... Dessen, dass wir uns auch immer so zu dritt oder wie in dem Fall jetzt sogar Tom und ich zu zweit darstellen, da total gut gegenwirken. Also insofern, das waren nur ganz wenig Leute und die haben sich dann teilweise sogar selbst diskreditiert. Es war zum Teil ganz amüsant zu sehen, wie Leute mit wenig Informationen, das heißt sie haben den, von den Medien kolportiert bekommen, Nora Tschirner hat eine Band, weil so wurde es manchmal dargestellt, obwohl wir das immer versuchten, es gibt eine Band, in der auch Nora Tschirner spielt. Die haben dann diese einfache Information bekommen und sagten, oh geil, kaufe ich. Um dann festzustellen, also das erste Stück, da singt ja überhaupt niemand. Das ist ein Instrumental, was ist denn da los? <lacht> und dann muss ich sieben Stücke warten, bis ich nur was schöner höre. Ja, furchtbar. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das hat natürlich Vor- und Nachteile, ne? mit so einem Promi in der Band. Also ja. ich merke, ihr geht damit relativ entspannt um anscheinend. Oder nervt das schon? Sehr. Relativ. <lacht> nee. Wir haben so es viel schlimmer ausgemalt. Erstmal. Wir haben erstmal gesagt, wir haben so Worst-Case-Szenario gemacht. Im letzten Sommer und dann haben wir gesagt, okay, was kann alles Furchtbares passieren? Und Nora hat uns dann mal so alle Sachen erzählt, die so passieren können. Und so wie wir aufgenommen wurden und so, muss ich sagen, ist das total toll. So, weil viele Leute wirklich die Musik in den Vordergrund stellen. Allerdings muss man sagen, es gibt einfach Interviews, die nicht stattfinden, wenn Nora nicht dabei ist.
3: hätten Tom Schilling and the Jazz Kids sich so genannt, wenn sie das wollten? Also hätten sie sich dann nicht eher nur the Jazz Kids genannt? Yesterday all my Schilling so far away Ist gut, Janik, wie Tom Schilling and the Jazz Kids mit der Beschreibung Filmstar macht Musik umgehen, das fragen wir Tom und ein Kid gleich nach ihrem Vorboten, hier ist die Ballade von René
1: Haut ist fahl, sein Gang ist schwer, seine Augen sind trüb, seine Taschen sind leer, ohne. und am Ende, am Ende tut nichts mehr weh.
3: Ich werde Vater, ich werde Vater und ich habe Angst, davor meine Freiheit zu verlieren, davor falsche Entscheidungen zu treffen, davor abwesend zu sein von der Familie, abwesend von mir. Ich sage nicht, dass die Angst überwiegt, aber zu sagen, dass die Angst nie da ist, das wäre eine glatte Lüge. Ignorieren will ich sie nicht, die Angst, aber will ich sie spüren? Ich glaube nicht. Angst ist für die Seele ebenso gesund wie ein Bad für den Körper, hat Maxim Gorki gesagt. Aber zu viel Baden macht die Haut kaputt. Tom Schilling, Leo Eisenach, guten Tag.
9: guten Tag. Guten Tag.
3: Und willkommen auf den Bytes von Detektor FM. Tom Schilling, Sie haben vor einiger Zeit beschlossen, dass Sie ab jetzt nur noch Dinge tun, vor denen Sie Angst haben. Yannick und ich, wir haben Sie um ein Interview gebeten mhm. und Sie haben Ja gesagt. Wovor haben Sie Angst?
6: Ähm... Ich, ich wollte es eigentlich gar nicht machen, ehrlich gesagt. Also ihr habt die Anfrage über Embassy of Music, Music gestellt und äh, an unseren äh, ähm, Drummer ähm, Philipp Schäper, äh, der das, <lacht> das halt im Interview machen
3: Aber das finde ich super, weil Tom Schilling sagt uns in allen Interviews, Janik, dass er Angst hat, davor interviewt zu werden. Bei uns anscheinend. Ja. ja. Hat einfach
2: nur keinen Bock gehabt. Ja. 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 Ist doch schön. Ja. Sind Sie? trotzdem hier und ich finde auch, um die ganze Gesprächssituation so ein bisschen zu intensivieren, sollten wir alle erstmal über unsere Ängste reden. Ich fange vielleicht mal an. Mhm. Ich, ich habe angefangen. Ich fange vielleicht, ich mache dann vielleicht weiter. Ich habe ultra Angst, alt zu werden. Ich weiß nicht, ob, ob Sie das kennen, so diese Geheimratsecken werden irgendwie größer und irgendwie die ersten Leute fangen an, hast du eigentlich schon graue Haare oder nicht? Ja. Und das ist so ein Ding, was mir so extrem Angst macht. Aber erst seit ich 26 bin, Leo, wie ist es bei Ihnen?
9: Hm, ich habe davor eigentlich keine Angst. <lacht> also, ich habe eigentlich, ich bin, ich habe, ich kenne die Angst auf der Bühne, weil das ist irgendwie mein, äh, das ist irgendwie mein, mein Job und meine größte Leidenschaft und da habe ich Angst, dass, das ist, dass ich das nicht so hinbekomme, wie, ja, wie ich mir das gerne vorstelle oder wie ich mir das wünsche, aber wenn jetzt meine Mama sagt, äh, ist nicht so viel Gluten, das macht dich fett, dafür habe ich jetzt keine Angst. Oder vor Alter, nee, habe ich eigentlich keine Angst. Ich habe sogar Spaß daran, glaube ich, älter zu werden.
2: Aber heimlich hat man doch vor irgendwas immer Angst.
9: Ja, ich hab, ich bin, ich heiße in einer anderen Band, heiße ich Shaky, weil ich in Angstsituationen einfach so, wenn ich mich beobachtet fühle und eine Sache alleine spielen muss an der Gitarre, fürchterlich anfange zu zittern, was sehr unschön ist. Und dann zittert meine Hand so, dass ich dann das nicht mehr spielen kann und das ist dann auch wie eine mal, Barrikade, die ich dann habe vor so Alleinstellen, Zupfen und das wird auch nicht besser, aber Shaky, ja, davor habe ich dann Angst. <lacht> dass Sie
3: beide ähm, trotzdem auf die Bühne gehen, obwohl Sie Angst davor haben. Das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist halt nun mal so der Job und das ist auch gibt auch viel zurück. Aber ähm, gerade als, als ich so häufig gehört habe, Tom, dass äh, Sie sagen, Interviewsituationen mag ich nicht, weil dann muss ich äh, so auf Knopfdruck plötzlich was über mich erzählen. Ähm, warum stellen Sie sich dieser Angst dann? Oder warum insgesamt stellen Sie sich Ihren Ängsten nicht nur, sondern rennen eigentlich so frontal auf Sie zu und sagen, ich will unbedingt das machen, was mir Angst
6: macht? Ja, also ich... Ich weiß es nicht. Also ich habe auch Angst. Also ich habe in erster Linie, glaube ich, Angst äh, zu sterben. Ja, ich glaube, dass die Angst vorm Älterwerden ist äh, äh, gewissermaßen die, die Angst vom Tod. Ja, also weil das das erste Zeichen ist. Ne? Geht, geht halt äh, immer nur in eine Richtung, ne? nämlich äh, dem Ende hingegen. Und deswegen habe ich schon auch einen gewissen Drive, dass ich äh, sage, ich möchte irgendwie bleibende Filme hinterlassen, ich möchte irgendwie mir meine Träume erfüllen. Ich möchte viele Kinder haben. Ich möchte ähm, ein, eine Platte aufnehmen. Ähm, und ähm, das gibt mir irgendwie einen gewissen, ja, einen gewissen Drive und dem kann, kann ich mich gar nicht entziehen. Also ich ähm, muss damit arbeiten. Und damit verbunden sind natürlich aber auch dann die Sachen, die da dranhängen, der, äh, dass man auch natürlich, wenn man sich ähm, mh, äh, sich sich präsentiert und und, und irgendwas vorführt ähm, in einem Film oder auf der Bühne, dann muss man halt unweigerlich auch ab und zu Interviews geben und ähm, das gehört halt einfach dazu. Aber das nehmen wir ja in Kauf, weil uns ähm, dann das auf der Bühne und bei mir auch im Film so uns das dann auch wieder ganz, äh, ganz toll zurückzahlt.
2: Ja, jetzt sprechen wir auch schon die ganze Zeit über Sie, Tom. Mhm. Das ist eigentlich... Super nervig, oder, Leo, so die ganze Zeit mit Tom ist, Schilling interviewt ist, zu werden?
6: Ist
9: mein, und ist ja mein erstes Interview mit Tom. Und äh, <lacht> <lacht> Tom ist da viel besser, intelligente Antworten zu geben als ich. Insofern bin ich sehr glücklich über jede Frage, die an ihn geht und nicht an mich.
6: Ja, <lacht> fand ich zum Beispiel jetzt noch nicht. Fand ah, sie noch nicht? Nee. Ist doch oh, gut. Ah, okay. <lacht> Aber.
9: Nee, ich bin das. Man ist es. Gewöhnt. Man ist es irgendwie gewöhnt, ja. Ich finde das auch nicht. Es ist auch. Nee, ist doch, ist doch schön. Das ist das 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 die ist, Chance, die wir okay. haben die Musik vor so vielen Leuten zu präsentieren, weil Tom Schilling schon mit einem Namen und einem Gesicht kommt und
2: aber passiert es nicht, also vielleicht aus Erzählungen der anderen kann man es vielleicht äh, ableiten, dass äh, ständig Fragen an Tom gehen und dann man selber so ein bisschen im Hintergrund ist.
9: Vielleicht Ich bin ja ich bin ja Bassist, es ist meine Aufgabe ja im Hintergrund zu sein. Und okay. dafür, dafür, dass ich nur Bassist bin, bin ich schon ganz, ganz gut weit nach vorne gekommen eigentlich. <lacht> <lacht> nee, das ist, doch, das ist doch total in Ordnung. Ist okay. Ja, ja. Aber
2: vielleicht Sie hätten jetzt auch die Möglichkeit, vielleicht Tom mal so eine Frage zu stellen im Interview,
9: <lacht> wenn Sie wollen. Aber nee, auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist unvorbereitet. Guck ja. das wäre das. Es wär ist ja nun mal so, er mag nicht interviewt werden. Er muss mich aber mögen. Wenn ich ihn jetzt anfange zu interviewen, dann leidet vielleicht unsere Beziehung darunter.
3: Okay, dann übernehme ich vielleicht eher die böse Aufgabe und stelle eine Frage. Ähm also Sie würden nicht, nicht abstreiten, dass, dass es bei Ihnen ganz klar so ist, dass es halt einen Star gibt, der die Band groß macht und, und der dafür sorgt auch, dass, dass sich viele Leute für diese Band interessieren. Weil es gibt ja andere Beispiele, wo es ein bisschen, naja, es ist schon wichtig, wir machen halt Musik gemeinsam und da ist halt ein Star dabei, gut. Es ist ja nun mal auch so, dass es
9: einfach auch zum Beispiel bei diesem Projekt Tom die Texte schreibt und die Musik. Es ist ja eindeutig, also es ist natürlich auch jetzt, wir sind die Band, wir haben uns klar dazu committed und wir, wir lieben das, was er macht und für proben, wir sind jetzt keine bezahlten Typen, die jetzt einfach nur kommen und das runterspielen, sondern wir glauben daran und, und wir glauben an Toms Musik oder was ist natürlich es ist, es ist natürlich Tom Schilling, der seine Songs schreibt. Das finde find, find ich sehr gut, sonst wäre ich nicht hier.
3: Sie haben, Tom, die zwei ersten Jazz-Kids, es sind noch zwei dazugekommen inzwischen, aber die beiden ersten haben Sie bei den Dreharbeiten zu O'Boy oh kennengelernt mhm. und so startete das Projekt, baute sich langsam auf, das ist jetzt mhm. vier Jahre her. Was ist passiert seitdem? Was war das für eine Zeit seitdem?
6: Also wir spielen noch nicht seit vier Jahren miteinander, wir haben uns dann erstmal angefreundet, das war ziemlich wichtig, wir haben miteinander viel Zeit verbracht und irgendwann haben wir gedacht, ja, Vielleicht können wir zusammen Musik machen. Und dann ähm, hat sich das glücklich gefügt, dass, dass ähm, die Band sich darum herum ähm, so aufgebaut hat, dass es eine Synergie gibt, die darüber hinaus gibt. Also, weil ich, ich komme mit, mit zwar mit Texten und mit einer, mit einer äh, Songstruktur, ja? also und mit Akkorden, und es klingt dann so wie Wandergitarre, wenn ich das äh, wie ein Lagerfeuerstück und aber die die Musiker in der in der Band äh, machen das schon zu diesem Sound, den wir entwickelt haben und ähm, das war entweder eine glückliche Fügung oder Schicksal, dass wir uns gefunden haben und das, ähm, dass dass es so unterschiedliche Charaktere sind, die uns halt klingen lassen wie eine Band, die halt nicht irgendwie hinter also hinter einem Projekt irgendwie einfach nur äh, irgendwas einspielt so das ist es halt nicht und das hat das hat ein bisschen wie, wie kam das eigentlich, dass du hinzugestoßen bist?
9: Philipp sagt. Nee, ich, ähm, ich, ich wollte nur mal so quasi, also. auch diese Antwort passt ganz gut ja zu meiner davorigen Antwort, weil ich meine, er müsste ja nicht mehr raufschreiben, and the Jazz Kids, aber es gibt nun mal auch and the Jazz Kids, wo wir jetzt auch einfach schreiben können, Tom Schilling in Concert. <lacht> ja. Es ist durchaus and the Jazz Kids. Also, es cool, durchaus, ja. 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 Okay. Eine Sache, die wir beitragen. Aber
2: so zufällig war es ja gar nicht. Ich habe irgendwie gelesen, dass sie ja doch äh, gecastet haben, ziemlich lange auch, die beiden verbleibenden äh,
6: Also gecastet, finde ich, stimmt in diesem... Äh, ist, ist, das ist völlig äh, ist, falsch recherchiert. Ist, Sagen Sie es nee, ruhig, wie nee, es nee, ist. Nee, es ist ein furchtbares Wort ja. in, diesem, äh, in diesem Zusammenhang, weil mhm. das, glaube ich, anders heutzutage konnotiert ist. Mhm. Ähm, recherchiert? Gefunden? Gedatet? Nein, manchmal, man, nee, manchmal sind das... Ähm, Vorgänger, die, ist das wie eine Eingebung, also ich glaube, wie, wie kam es, dass du da hinzugekommen bist, ich glaube?
9: Und wir hatten wie, ähm, quasi die ersten, die noch von dem Projekt von Oboy oh dabei sind, äh, der Philipp und der Chris, Die haben, wir haben zusammen studiert, Jazz studiert an einer Uni und dementsprechend kannten sie mich und wussten, dass ich halt, ähm, Tom Schilling, und Jazz Kids macht ja kein Jazz, sondern wir machen... Ähm, ja traditionelle singers songwriter eher so ein bisschen amerikanisch, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Ich
6: weiß es auch nicht. Sagen wir <lacht> ja, Jazz ist, dazu. Nee, es ist,
9: es ist kein Jazz und deswegen haben sie auch mich gefragt, weil ich bin kein besonders guter Jazz-Bassist und das ist aufgefallen an der jazz <lacht> <lacht> ja.
6: Und zum Beispiel der Lenny Svila, unser ja. Gitarrist, äh, mit dem hatte ich vor fünf Jahren schon mal äh, drei Stücke aufgenommen in einer anderen Konstellation mit anderen Musikern. Und ähm, das hatte mir damals überhaupt nicht... Zugesagt, es war wirklich perfekt produziert, aber ich habe gespürt, hier das ist nicht stimmig, da, das, das, das funktioniert nicht. Und dann habe ich da im letzten Moment die Reißleine äh, gezogen und alle waren irrsinnig sauer auf mich und so, aber ähm, ich habe den Lenny da kennengelernt und ähm, ein Freund von mir hat mich nochmal erinnert, dass der Lenny ähm, doch ziemlich gut da reinpassen würde und so kam zum Beispiel der Lenny jetzt dazu. Also manchmal kommen die Dinge einfach ganz selbstverständlich und von alleine es braucht zu halt einfach ein bisschen einander. Zeit vielleicht. Mhm. Ja. Mhm. Tom,
3: Sie haben bei Oh Boy äh, sich die zwei, Christopher und Philipp, geschnappt und jetzt äh, Ihr Musikprojekt ab aufgebaut. Äh, Sie haben bei den Dreharbeiten zu unserer Mütter, unsere Väter, ihre Verlobte kennengelernt, äh, die Mutter ih ihres zweiten Kindes. Sie haben jetzt diesen Sommer äh, Werk ohne Autor gedreht mit äh, Paula Beer und äh, Florian Henkel von Donnersmarkt, dem Leben der anderen Regisseure. Äh, wen haben Sie sich geschnappt für Ihre Zukunft?
6: Bei den Dreharbeiten? Ja
2: Ob ich jemanden mitgenommen ja, habe? Ja, wieder hm. mal bei Dreharbeiten, ne? Es
6: ähm, ähm, ist ein neues Kind entstanden. <lacht> ja, es
3: passiert immer irgendwas Tolles, ja. Aber, aber während der Dreharbeiten mit jemandem von den Dreharbeiten? <lacht> nee,
6: mit meiner Verlobten. Ja. Ja. Okay, also die, die, dieser Film hat jetzt ihre Zukunft nicht weiter... Ja, ich finde, das prägt meine Zukunft schon, dass ich, dass ich äh, nochmal Vater werde. Ja, 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 klar. Ja. Das ist ja
3: nicht Werk ohne Autor. Ja. Ja, Autor.
6: ja,
9: manchmal dauert das ja auch, bis man die dann mitnimmt mhm. wahrscheinlich auch. Man weiß es vielleicht erst später erst, wie man davon mitgenommen hat, von den Dreharbeiten. Ja,
1: okay.
3: ja. Wir fragen einfach in zwei Jahren nochmal. Mhm. <lacht> ähm,
2: ich habe äh, diese schöne Sendung Zimmerfrei mit Ihnen gesehen. Und mhm. da haben Sie gesagt, Sie seien Satanist. Nee, Satanist nicht gewesen. Satanistisch Satanist gewesen, gewesen, dass sie so
3: eine satanistische Phase hatten. Mhm. Ja. Mhm. Nur kleidungsmäßig? Oder haben sie den Teufel auch so richtig angebetet?
6: Nee, das ist ja albern. Ja. Also im Satanismus geht es ja auch nicht darum, irgendwie sich im Bild vom Teufel irgendwie äh, draußen zu stellen, sondern ich war einfach fasziniert von dieser äh, Black Metal-Szene in Norwegen. Das, also, ich glaube, ich habe so eine Vorliebe für Subkulturen. Und ich wollte mich als äh, Zwölfjähriger so weit wie möglich von allen anderen abgrenzen und da kannst du halt keinen Hip-Hop und kein Grunge hören, sondern musst irgendwie dahin, äh, was extrem, entweder irgendwohin wo es extrem uncool ist oder wo es wirklich ähm, böse zugeht und da hatte ich mich halt Und was davon ist Satanismus? Wie bitte? Extrem uncool oder böse zugeht? Beides, letztlich. Beides. Ja. Aber <lacht> also, also ich war nie irgendwie auf dem Gothic Fest äh, in, so. in Leipzig oder so Zillow Zillo Open Air oder wie das mhm. heißt, so es war einfach so eine innere Phase vielleicht auch für Sie. Ja, also wie gesagt, mhm. ich wollte mich einfach abgrenzen und dachte, wie kann ich das am, am besten machen. Ja. Und ich war irgendwie ähm, ja, äh, fasziniert von, also alles fing an mit einem Buch, was ich gelesen habe. Zu einem ähm, Mordfall, der in ähm, Sonderhausen, das ist ein kleine, kleiner Ort in ähm, Thüringen, passiert ist wo 16-jährige Jungs äh, einen Mitschüler ermordet haben. Und ich bin auf das Buch gestoßen und auf dem Klappentext stand eine äh, ein Teil einer Zeugenaussage, äh, nee, ein, ein Teil der, der, der Aussage eines der Täter äh, vor Gericht, der gesagt hat, für mich stand äh, von vornherein fest, dass ich irgendwann mal in meinem Leben jemanden umbringen werde. Und das fand ich so äh, unglaublich, dass dass ich dieses Buch irgendwie so verschlungen habe und das irgendwie verstehen wollte, was dazu führt, dass so so Kinder aus dem bürgerlichen Milieu irgendwie äh, zu so einer Tatfähig sind. Und ähm, also da Sie wollten nicht in diese Richtung gehen? Nein, ich wollte nein, ich wollte nicht. In diese das ist bei es mir so ist angekommen? Ja, es, es wird. Ich meine, wenn man jung ist, dann und zwölf, dann äh, und sich mit solchen schweren Themen konfrontiert ähm, oder abgibt, äh, dann verschwimmen auch die, die Grenzen so ein bisschen, ob ich das nur irgendwie interessant und spannend fand und eher so äh, Recherchemäßig da rangegangen bin oder ob ich, ob ich vielleicht äh, diese Attitude auch schon ein bisschen so eingesaugt habe, ich weiß es nicht, es hat mich einfach fasziniert mit, mit aber auch wirklich nur mit zwölf so, danach kam was Neues
2: Und wie ist es heute,
6: glauben Sie noch an Gott? Ähm, glaubst du an Gott, Leo?
9: Nee, ich glaube an sowas wie Karma oder sowas vielleicht am ehesten. So wie Wenn ja. man was Gutes tut, dann kommt es auch wieder und manchmal gucke ich auf mein Karma-Konto und dachte, denke mir dann, jetzt habe ich auch ganz schön viel Pech gehabt, jetzt muss nochmal wieder was Gutes kommen. Aber. Ja. <lacht> manchmal ist es auch andersrum, aber nee, an Gott glaube ich nicht.
6: Mhm. Also ich glaube auch an Karma und versuche, das ist ja, ja fast schon ähm, bisschen auch so ähm, äh, evangelisch irgendwie, tu Gutes ne? und dann wieder ja. fährt dir vielleicht auch Gutes. Ich glaube aber schon, dass es irgendetwas gibt, was ähm, das alles zusammenhält. Ne? Also
9: Musik. Ja.
6: Musik hat auf jeden Fall eine göttliche Note, wenn sie wenn sie ja. wenn sie gut gemacht ist. Ich finde ähm, Ihre Musik hat aber nicht so diese große Aussage, die irgendwie mit Gott
3: die Welt erklärt, sondern eher ganz ganz kleine Geschichten. Ähm, ist, na, sie haben mir ja bisher äh, zwei Songs rausgebracht. Mhm. Ähm, Gehen jetzt aber auf Tour, sind im Herbst auf Tour. Normalerweise läuft das ja so, man bringt ein Album raus, geht auf Tour, promotet dieses Album, aber Tom Schilling und The Jazz Kids machen es andersrum. Erst auf Tour und dann können die Leute nichts kaufen, ist es Nee, es, einfach, ist, ne? es ist
9: nicht so gedacht, dass ist, es äh, ist kein Test für irgendwas es ist einfach nur, ähm, wir gehen quasi so einen oldschooligen Weg, wo man früher, früher wurden ja so aufgenommen, da ist man auf Tour gewesen und dann ist man von der Tour fertig ins Studio und hat zusammen alle in einem Raum das Album eingespielt innerhalb von wenigen Tagen. Und das ist bei uns gerade der Plan. Wir spielen uns warm für ein Album, was wir dann ähm, danach möglichst schnell aufnehmen. Und haben da auch einen Spezialisten an den Reglern gefunden mit äh, Moses Schneider, der in Berlin ja, der Spezialist ist für Live-Recording und da haben wir auch ein tolles Studio schon gebucht mit den Hansa Studios. Also ah, ja, geil, ja. also das wird, das wird eine gute Sache und das ist einfach, das, es ist auch wirklich schwierig, äh, du hast gerade gesagt, wir haben zwei Songs rausgebracht, wir, wir, wir spielen heute 17 Songs, das ist natürlich auch für das Publikum ein harter Tobak, <lacht> weil sie kennen keinen Song und äh, sind aber trotzdem sehr happy und es, ja, es wird, glaube ich, schwer werden, am Ende jetzt dann nur zehn oder zwölf aufzunehmen, weil alle sind, laufen echt erstaunlich gut.
2: Mhm. Also geht es ihnen gar nicht so um, was heutzutage Künstler toll finden?
9: Likes, Klicks, Downloads,
2: Plattenverkäufe?
9: Ich ja, hab, wir haben nichts gegen Likes und Downloads und Klicks.
2: Ja, <lacht> aber es ist nicht, der, also es ist nicht die Hauptmotivation. Also viele sagen ja, wir müssen das planen, wir müssen erstmal gucken, dass die Tour richtig läuft und dazu machen wir noch eine, ein Filmteam, was uns begleitet oder so weiter. Hat ein bisschen lower
9: bei Ihnen? Ich würde sagen, old sagen, oldschooliger einfach. Mhm. Also ich finde auch die Musik ist jetzt nicht, wir haben keine Mitklatschparts, parts keine Mitsing-Parts. Es ist einfach so ein bisschen. Mhm. Es, geht um, es geht mehr um die Songs, es geht mehr auch um die, um die Texte, um die Aussage der Songs. Und da muss man auch erstmal ein Publikum finden. Und mit diesen klassischen Facebook, es ist, ja, das ist ein bisschen Liebhaber-Musik. Es mhm. also muss sein Publikum finden. Es ist nicht so einfache Popmusik, wo man rausgeht und dann. Geht der Ball ins Rollen, sondern es ist ein bisschen ein Nischenprodukt. Kommen wir zur Musik. <lacht> so, darf ich das so sagen? <lacht> Nischenprodukt. Ja, ich das weiß auch nicht. Ja. Es, ist wie, es ist halt ja. 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 nischig. Ja. Ah, nischig.
6: Ist ja okay.
2: Ja. Special Interest.
6: Ja. Special <lacht> <Das> Interest, weißt <was lacht> ja. ja. In der Bibliothek würde es so heißen, der besondere Film. Special oder Interest also Film. Also, ja.
3: Ja. ja, aber ich sehe bei Tom im Gesicht schon so ein bisschen dieses: Ah, da müssen wir rauskommen, ein bisschen größer. Das machen, ne?
6: Rauskommen größer? Rauskommen, rauskommen aus kommen? dieser Nische. Aus dieser Nische, nee. Ich glaube, die Musik ist, was was sie ist und die muss ihr Publikum finden. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl. Deswegen habe ich das vorhin gesagt, irgendwie, ähm, dass ich das, dass ich, dass ich spüre, dass sich die Band gefügt hat, dass wir zusammen spielen. Und man kann es gar nicht kontrollieren, wie wir klingen wollen. Es kommt irgendwie aus uns raus. Wir sind keine Band, die irgendwie das ist ja kein Projekt, wo ein, ein Plattenboss sagt, irgendwie jetzt produzieren wir das mal so, das soll so und so klingen und dann sagt jemand, ja, äh, mache ich dir. Sondern ähm, ich bin manchmal total überrascht davon, wie sich der Sound gefunden hat und äh, glaube fest, dass wir es gar nicht so richtig kontrollieren können, sondern dass die Dinge passieren. Und so wird sich im besten Fall die Musik auch ihren Zuhörer ähm, suchen und ihn äh, hoffentlich finden. Aber das... Das entsteht nicht durch irgendwie durch irgendwelche PR-Strategien. Vielleicht kann man auch einfach sagen: Wer weiß schon, was wird? Was gibt es schon zu
2: verlieren? Aus dem Song Julie in einem anderen Song, den es auch schon zu hören gibt auf Spotify und auf iTunes und auf vielen anderen Plattformen, geht es um René. René hat eine Überdosis ganz am Schluss des Songs. Das habe ich schon die Geschichte verraten, aber so läuft das manchmal. Wie ist es das ist, ist ja auch nicht einer der 15 Songs, die kein Mensch ja, kennt bei den Konzerten. Genau. Ja. Wie kam so die, äh, die Herleitung? Drogen, ist das irgendwie wichtig? Ob das mein Ding ist, so. Ja, haben Sie schon mal
6: harte Drogen konsumiert? Mm, lass mich mal überlegen. Ich glaube schon, ja, 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 doch, bestimmt. Nein, das ist
9: genau diese, diese Story zu René, ist einfach nicht erzählbar. Es gibt da eine Hintergrundstory, aber die aber ist nicht zu persönlich und zwar ist sie nicht okay. persönlich für Tom, sondern für jemand anders.
6: Ich wurde zu der Geschichte inspiriert, weil, weil ähm, ich jemanden beobachtet habe und eigentlich ist, ist, ist der Song total verdichtet. Also ähm, eigentlich war der, der, der Kern und der, der, der Dreh- und Angelpunkt des, des Liedes ist eigentlich eher, dass ich ähm, mal gedacht habe, wie schnell man damit ist, so jemanden zu verurteilen und sagt, ach der vernachlässigt jetzt sein Kind. Sondern ich habe auch Leute beobachtet und fand das total berührend, dass jemand, der irgendwie ein, ein, ein schwieriges Leben selber führt, trotzdem mit so viel Hingabe sich eigentlich um ein Kind kümmert. Ja, also... Ähm, alleinerziehende Väter, alleinerziehende Mütter. Und es gibt viele, die mit dem, ihrem Leben selber nicht klarkommen und trotzdem versuchen, es ihrem Kind so schön wie möglich zu machen. Und in dem Song habe ich das dann verdichtet und ein dramatisches Ende geschrieben. Äh, aber im Prinzip ist es für mich eher eine große Tragödie und eigentlich eine, eine, eine sehr große Liebesgeschichte. Also das heißt ja auch, seine Liebe äh, ist endlos, das Leben wohl nicht. Ja. Und, ähm, aber er kümmert sich ja total um seinen Sohn. Es ist halt nur, er hat sich halt dosiert, sozusagen.
3: Sie waren einer der letzten Gäste bei Zimmerfrei, Tom. Die Sendung gibt es schon ewig, Sie waren 14, als sie zum ersten Mal lief. Waren Sie erstaunt, erschrocken oder haben Sie sich gefreut, dass Sie da eingeladen wurden in diese Dino-Sendung?
6: Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe das schon... Ähm immer Ich weiß gar nicht, ob ich es so mal, mal gerne geguckt, mal war es so ein bisschen egal, aber was ich ge immer gespürt habe, ist, dass es irgendwie extrem gutes, anderes Fernsehen ist und ähm, dass es tatsächlich um die Person geht, äh, die da die da eingeladen ist. Ähm, und das habe ich in keiner anderen Fernsehsendung so erlebt. Und die Redaktion ist total vorbereitet. Man trifft sich da mehrmals, trinkt Wein und, und, und spielt spricht sehr persönlich und ähm, die wollen dann auch Freunde von, 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 der, von dem Gast treffen und das ist sehr, sehr liebevoll und, ähm, und genau vorbereitet und das, das, das fühlt der Fernsehzuschauer.
2: Was war besser, die Gespräche im Vorhinein, vielleicht auch danach oder die
6: Gespräche während der Aufzeichnung? Ich fand die Auf, Auf, Aufzeichnung sehr, sehr, sehr angenehm und irgendwie, es waren ganz besondere 60 Minuten. Mal sehen,
3: wie es heute war. Danke, Tom Schilling. Und okay. die Jazz-Kids, Lenny Svila, Christopher Colasso, Leo Eisenach, der hier sitzt. Len, äh, Lenny Svila habe ich schon genannt. Ne? Und Philipp Schäper. Das Album kommt also dann im äh, Frühjahr 2017. Und äh, sie spielen auch noch einen Song für uns, Ja oder Nein? Okay, gut. Danke.
1: Wenn der Weg mir unendlich scheint und die Reise mühsam und schwer, wirst du mir beistehen, ja oder nein? Und wenn die Welt mir so dunkel scheint und das Leben so leer, wirst du mich trösten, ja oder nein? Und wenn mein Fuß nicht mehr laufen kann, doch das Ziel ist noch so weit. Und wenn du schon weiter willst, doch ich bin noch nicht bereit. Und wenn mein Kopf schwer wie Eisen ist und die Lieder schwer wie Blei, wirst du mich tragen, ja oder nein? Und wenn im Juni der Mond erblüht so rot wie die Lust, soll ich ihn pflücken, ja oder nein. Und wenn am Himmel die Sterne verglühen des Nächtens im August, soll ich dir zeigen, ja oder nein. Und wenn der Wind in den Bäumen uns was erzählen will Und wenn der Abend ins Land einbricht und die Welt steht herrlich still Und wenn die Schönheit des Ganzen kaum zu ertragen ist Sollen wir's teilen, ja oder nein? Wenn mein Kopf sich ein Bild erträumt von deinem Gesicht, Darf ich es malen, ja oder nein. Und wenn ich morgens neben dir erwach im ersten Tageslicht, Darf ich dich küssen, ja oder nein. Und wenn die Sehnsucht nach dir mir die Luft zum Atmen raubt und wenn ich alles auf einmal will, doch du es nicht erlaubst und wenn dein Herz einen anderen liebt und ich, ich bleib allein darf ich dich trotzdem lieben, ja oder nein? Darf ich dich trotzdem lieben? Ja oder
3: nein? Ja oder nein von Tom Schilling and the Jazz Kids. Yannick, hören wir jetzt auf? Ja oder nein? Äh,
2: Thibaut, wir haben echt überhaupt keine Zeit mehr.
3: Wir müssen jetzt los, äh, weitermachen. Okay, dann also auf ins Schaumbad.
2: Voller filter -Bubbles.
3: Der Abschlussbetrachtung von Alice Husters, die Menschen from all around the world und ihr YouTube porträtiert, heute in der Playlist Jana lacht in
6: Brasilien.
3: Play.
4: Sorry, I got
6: this kick -ass new flat screen.
4: Für die Unterhaltungssendungen am
7: Samstag zu erleben sind jede Menge Kaktus, Blüten und Paradiesvögel, was das auch immer sein mag. Schaut's mal hier.
0: You get what I call a filter
7: bubble. Es ist mitten in der Nacht, halb zwei, um genau zu sein. Ich sitze vorm Computer und skype mit meiner Freundin Jana. Hi. Hey. Na?
4: Bist du ultra müde? Ja. Oh nein. Ich
7: Jana sitzt Karte. nämlich in Sao Paulo und da ist es erst halb zehn. Sie wohnt jetzt schon ein paar Jahre dort und mittlerweile hat sie einen Job und einen Freund. Naja, auf jeden Fall hat Jana mir eine Show gezeigt namens... Pernico, was übersetzt auf Deutsch Panik heißt.
4: Irgendwie jede, jede Woche läuft das Programm seit Jahren. Es ist sehr berühmt, kennt jeder hier in Brasilien.
7: Panico? ich kann das nicht so gut aussprechen wie Jana. ist eine Comedy-Show, die mit versteckter Kamera arbeitet. Und mir fällt als allererstes mal eins auf. Die halbnackten Frauen, die um den Moderator herumstehen. Die nennt man
4: Paniketschi. Werden immer so, so, so Sounds eingespielt, wenn die dann irgendwie auf den Arsch die Kamera halten oder so. Oder auf die Brüste. Das ist richtig bescheuert.
7: Das ist schon gewöhnungsbedürftig genug. Aber was wirklich krass ist, sind die Scherze, die da gemacht werden. Da ist zum Beispiel dieser hier mit der Sängerin. Man sieht sie nach einem Auftritt. Sie geht auf ein Hotelzimmer und wird begleitet von ihrem Bodyguard. Und auf einmal fängt der Bodyguard an zu telefonieren. Er streitet sich offensichtlich ziemlich heftig mit seiner Freundin.
4: Er fing an zu sagen, dass er, dass er das nicht machen kann, dass, er, dass sie sich das nicht trennen können und dass er sich umbringen wird und weiß ich nicht was.
7: Und daraufhin legt der Bodyguard auf, zieht seine Waffe und schießt sich in den Kopf. Der Zuschauer sieht natürlich, dass es ziemlich billig gemacht ist. Durch einen Mechanismus platzt eine Blutpatrone und die spritzt an die Wand. Und natürlich gibt es auch keine Einschussstelle und nichts. Aber die Frau ist natürlich in dem Moment in heller Panik. Und nach ein paar Minuten dann kommt das Team rein. Mit einer Blaskapelle. Und die Frau ist völlig aufgelöst.
4: Es gibt kein Limit für Humor. Wo, ja, wo wir jetzt eigentlich so als Deutsche irgendwie sagen, ja, machen wir keine Witze mehr drüber über irgendwelche Ausländerwitze oder keine Ahnung was. Äh, das ist halt hier noch äh, sehr gang und gäbe und das finden halt viele Leute einfach noch lustig. Und wird halt immer so nach dem Motto, ja, aber du darfst ja den Humor ja nicht eingrenzen, Es ist ja nur ein Witz. Also es ist halt, ähm, ja, sie sehen halt alle auch irgendwie
7: lockerer. Ob Humor Grenzen haben muss oder nicht, hat in Deutschland ja vor kurzem eine ganze Nation beschäftigt mit Jan Böhmermanns Witz über Erdogan. In Brasilien scheint das anders zu laufen. Die Ex-Präsidentin Dilma Rousseff hat durch ihre Korruption und der wirtschaftlichen Lage Brasiliens auch eine ganz schön krasse Satirekampagne hinnehmen müssen.
4: Ja, so Sachen wie so Sticker, die die Leute dann irgendwie an die Tankstellen geklebt haben, wo sie dann halt der Kopf von Dilma Rousseff ist und dann halt irgendwie ihre Beine geöffnet, wo du dann halt diesen Tankschlauch rein tust. Und dann war halt drumherum sozusagen, als wäre, ja, also ihre Beine gespreizt und dann, dann dieses Tankloch sozusagen. Und da gibt's dann halt wirklich keine Schmerzgrenzen. Und ja, dann halt auch ganz, ganz viele Videos, wo Leute halt sie
7: so imitieren. Dann zeigt mir Jana noch diesen YouTuber. Gustavo Mentis. In seinen Videos verkleidet er sich als Stimme Rousseff und macht sich über sie lustig. Aber eigentlich schreit er die ganze Zeit nur rum und flucht. Richtig clever sieht das irgendwie nicht aus.
4: Nur Schimpfwörter die ganze Zeit irgendwie, also unterhalten sich und immer am Ende oder am Anfang wird immer geschrien.
7: Um echte inhaltliche Kritik geht es weniger. Aber den Brasilianern scheint es zu gefallen. Die Videos haben mehrere Millionen Klicks.
4: Es ist halt irgendwie auch so eine brasilianische Art, dann damit umzugehen, mit Stresssituationen oder mit wut einfach Witze draus zu machen. Diese Art, immer lockerer mit dem Leben umzugehen und alles nicht so ernst zu nehmen, das äh, führt natürlich auch darauf zurück. Und ähm, ja, und dann halt auch in so schlimmen Situationen, wo eigentlich die Regierung wirklich äh, komplett kaputt war, die Leute halt sehr, sehr viele Witze. Und anstatt sich irgendwie... Ähm, richtig auseinanderzusetzen auf so einer so eine ganz sachlichen
7: Ebene. Also ein steht fest, in Deutschland wäre so eine Show wie Panico nicht auszudenken. Und ein YouTuber wie Gustavo hätte wenig Erfolg, schätze ich. Aber vielleicht, weil wir Humor dann doch relativ ernst nehmen. In Brasilien, so scheint es, ist Spaß wirklich einfach nur Spaß. Egal, wie mir weh tut.
3: So, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die gesamte Mannschaft, vor allem an den Wortverzwirbler Moritz Hartmann, dem guten Geist der Sendung. Yannick, was tun, wenn man die Sendung gerade gut fand? Oder wenn man sie zumindest ganz okay fand? Ja, gar kein Problem. Dann abonniert man, rezensiert oder jubiliert bei iTunes, bei Spotify oder auf www.popfeuilleton.de. Geben Sie auf sich Acht, verbringen Sie den Abend königlich. Salut et Fraternité. Wir hören uns am 26. November wieder und bis dahin gilt wie immer und bei aller Angst eine einzige Maxime: Niemals, niemals lockerlassen. Ciao. Ciao.